0: Wij gaan samen lezen uit Johannes 14, Johannes 14 vers 15 tot en met 26. Johannes 14 van vers 15 tot en met 26. Daar lezen wij Gods woord, woorden van de Heer Jezus als volgt. Als u mij lief hebt, neem dan mijn geboden in acht... En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet, en zij kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag zult u inzien, dat ik in mijn vader ben, en u in mij, en ik in u. Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij liefheeft, en wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben, en ik zal hem lief hebben, en mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zei tegen hem, Heere, hoe komt het, dat u zichzelf aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hem, Als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen, en mijn vader zal hem liefhebben, en wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Wie mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet in acht, en het woord dat u hoort, is niet van mij, maar van de Vader, die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf, maar de trooster, de heilige geest... Die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Tot zover lezen we Gods woord voor dit moment. Zalig zijn zij die het woord van de Heere onze God horen en geloven en daaruit leven. Amen. In de preek wil ik stilstaan bij vers 18. Dat vers, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Dus Johannes 14 vers 18, gemeente, broeders en zusters. De tekst voor deze zondag, Johannes 14 vers 18, is er de reden van dat we deze zondag wezenzondag noemen. Dat is die ene zondag die elk jaar er weer is tussen hemelvaart en pinksteren. Tussen dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan en tegen zijn discipelen heeft gezegd, blijf in Jeruzalem wachten op de belofte van de Vader, dat is de komst van de Heilige Geest. Want de heer Jezus heeft hier gezegd in Johannes 14 vers 18, ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. En toen braken die tien dagen aan na de hemelvaart, dat we min of meer als wezen achterbleven, vandaar die ene zondag tussen hemelvaart en pinksteren, die we dan wezenzondag noemen, tien dagen van gebed en afwachting, of liever verwachting. En zij baden of de Heilige Geest zou willen komen. En zij waren niet de enigen die baden, want in vers 16 staat dat de Heer Jezus zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En toen kwam de Heilige Geest en waren ze niet langer als weeskinderen meer op deze aarde, maar was Jezus in de Geest weer bij hen. Daarom wordt deze zondag soms wezen. Wezenzondag genoemd. Als wezen achterlaten, dat is wel heel sterk uitgedrukt. Wat moet het er erg zijn om al jong wees te worden? Wees ben je als beide ouders sterven, terwijl je ze als kind nog zo nodig hebt. Je kunt hen niet missen. Natuurlijk is het zo dat als je ouder wordt, dat het kan gebeuren, dat het ook zal gebeuren. De meesten maken dat mee. Dat je je ouders verliest en dat je dan als het ware vooraan staat, hè? ook richting het sterven hier op aarde. Maar het woord wees reserveren we toch vooral voor, eh, ja, voor, voor kinderen die hun ouders moeten missen. Wat een verdriet, wat een kwetsbaarheid. Soms denk je daar als ouders over na, u niet? Wij nee, wel eens. Maar, maar dat is tegelijk moeilijk. Moet je dingen van tevoren regelen? Hoe denk je daarover na? Hoe zou het dan verder moeten? En dan bid je maar, Heer, verhoed het. Want onze kinderen hebben hun ouders nodig. Wat moet het erg zijn om wees te worden? In de tijd van de Bijbel kwam daar naast het gemis van liefde en zorg van vader en moeder ook nog eens bij, dat je sociaal heel kwetsbaar was. Wie moest er voor je zorgen? Als iemand aan je rechter kwam, wie zou er dan voor je opkomen? En daarom zien we in de Bijbel zo vaak dat de Heere God opkomt voor weduwen en wezen. Die twee worden heel vaak in één adem genoemd als zeer kwetsbaren, vaak ook arm en rechteloos. Het is niet voor niets dat Jacobus in zijn eerste hoofdstuk, als hij echt gaat uitleggen, wat, is het nou, wat betekent het nou echt om christen te zijn... Hij natuurlijk ook spreekt over de leren en over het geloof, maar we, we kennen Jacobus natuurlijk ook als iemand die zegt, laat maar zien in je leven dat je gelooft. En dan zegt hij, weet je wat echt christen zijn is? Dat is dat je weduwen en wezen bezoekt in een verdrukking. Want dat ervaren ze vaak, verdrukking. Nou, daar denkt de Heer Jezus natuurlijk ook aan, als hij het hier over, over wezen heeft. We gaan erbij stilstaan onder het thema, Hij heeft ons niet achtergelaten, Hij is bij ons want de discipelen hebben dat bange gevoel zeker gehad daarom moet de Heer Jezus hen ook zoveel onderwijs en zoveel troost bieden in deze hoofdstukken uit het Johannes evangelie, Johannes 14 tot en met 16 ze hebben dat bange gevoel gehad want Jezus begint over zijn afscheid te spreken en als ze iets weten dan is het wel dat ze daar niet klaar voor zijn ze zijn niet volleerd, ze zitten nog net drie jaar op school, op school bij de Heer Jezus, maar ze hebben het gevoel alsof ze er nog geen grip op hebben ze weten nog zo weinig en juist in dit, deze fase, zo vlak voor het lijden en sterven van de Heer Jezus, gaat hij met steeds meer nadruk spreken over zijn lijdensweg. En ze snappen er steeds minder van. En dan zegt Jezus, ja, dan moet ik weggaan. Dan moeten we afscheid nemen. En dan zeggen ze, wij zijn daar helemaal niet aan toe. We kunnen Jezus niet missen. Wat zijn wij nou zonder de Heer Jezus? Dan zijn wij net zo kwetsbaar als weeskinderen. In die tijd werd het ook zo gezegd. Als een rabbi Discipelen had, en dat gebeurde heel veel, dat je echt net zoals de discipelen bij de Heer Jezus, de meester, dat je dan bij een rabbi een meester was en je ging helemaal met hem mee, er was je hoop en je verwachting, je kreeg onderwijs van hem. En als die nou plotseling kwam te overlijden, dan spraken ze wel eens over de leerlingen van die rabbi als wezen, weeskinderen. Nou, wat moesten ze dan? Ze waren bij hem in de leer, hoe moesten het nu verder? Nu, de heer Jezus heeft gezegd dat hij hen verlaten zal, maar hij zegt, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft niet bang te zijn dat ik je in de steek laat, of dat je er straks alleen voor staat. Want, zegt hij, ik kom zelf weer naar jullie toe. Kijk maar in vers 18, ik zal u niet als wezen achterlaten, want ik kom weer naar u toe. En dan zegt hij in vers 19, een korte tijd zal de wereld mij niet meer zien... Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Dus ik ben er even niet, U zult me even niet zien, maar dan ben ik er weer, want dan kom ik weer naar jullie toe. Nu is het natuurlijk een belangrijke vraag, wat bedoelt de Heer Jezus daar nu mee, als Hij zegt, ik kom weer naar jullie toe. Wat bedoelt Hij dan met die korte tijd dat Hij er even niet is? Er zijn er wel. Die gezegd hebben, ja dat moet wel over de wederkomst van de Heer Jezus gaan. Want daar heeft hij toch ook in het derde vers over gesproken van Johannes 14. Daar staat als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb. Kom ik terug en zal u tot mij nemen opdat u ook zult zijn waar ik ben. Dus dat is de wederkomst van de Heer Jezus. Dan komt hij terug en dan neemt hij zijn gelovigen tot zich en brengt hij ze op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En toch past die uitleg je niet zo goed, want dan zouden we eigenlijk nu nog steeds wezen zijn. Dan zou er niet ook één wezen zondag moeten zijn per jaar, zeg maar, om aan dat moment terug te denken tussen hemelvaart en pinksteren, Dan zou je moeten zeggen, de kerk is altijd wezen, de tijd dat Jezus er niet is, en uiteindelijk zal hij weer terugkomen. En kijk eens naar vers 19. Daar staat nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar juist dan, als de wereld mij niet ziet, zult u mij wel zien, want ik leef en u zult leven. En als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, zal iedereen hem zien, er zal de hele wereld hem zien en in het oordeel van hem komen. U zult mij dan wel zien, dus het gaat hier niet om het komen van Jezus in de wederkomst. Anderen zeggen, ja begin maar gewoon waar ze op dat moment staan, want de heer Jezus spreekt deze woorden nog voor zijn lijden en sterven. Heeft de heer Jezus dat dan bedoeld, dat hij een tijdje van hen weggenomen zou worden, namelijk, hij zou gekruisigd worden en sterven. Hij zal in een graf gelegd worden en op de paasmorgen zullen ze een leeg graf vinden. Dan is hij er even niet, maar daarna zal hij verschijnen. Hij laat zich dan niet zien aan de wereld, maar hij laat zich wel zien aan zijn apostelen, aan zijn discipelen. Die brengt hij weer bij elkaar, Maria Magdalena, Simon Petrus en de elf anderen, inclusief Thomas uiteindelijk. Zo verschijnt Hij aan hen, niet aan de wereld, wel aan jullie. En dat is een mooie gedachte, en toch niet goed genoeg. Want de Jezus spreekt in deze hoofdstukken juist over zijn afscheid, over zijn verheerlijking, als Hij weer naar de Vader gaat. En als Hij zegt, ik leef, aan het einde van vers 19... En u zult leven, is dat een belofte die na Pasen natuurlijk heel rijk in vervulling gaat. Maar die blijft gelden, na de opstanding, na de hemelvaart en vooral na Pinksteren. Als ze mogen leven, als alle gelovigen tot op de dag van vandaag toe mogen leven met een levende Heere. Ik leef en u zult leven. Dus niet de wederkomst en zeker niet alleen de verschijning van Jezus na zijn opstanding, het gaat hier vooral over de belofte van Pinksteren. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus dit zegt, na de versen 16 en 17, kijk maar mee. Dan nou zegt de Heer Jezus, ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere trooster geven. En die zal dan bij u blijven voor altijd tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. De heilige geest zal komen als die andere trooster. Dat zegt dus, er zal een nieuwe tijd aanbreken. Het zal niet meer zo zijn zoals het nu is, beste discipelen. Nu ben ik direct bij jullie, maar dat zal niet meer gaan, want ik ga terug naar de hemel, want ik moet mijn wereldwijde kerk gaan verzamelen. Dan zal er een nieuw tijdperk aanbreken. Er zal een andere trooster zijn. Ik troost jullie, ik sta jullie bij. Maar dan komt die heilige geest, de trooster, te vertalen met parakleet, maar dat is heel moeilijk te vertalen. Betekent niet alleen troosten maar ook, ik zal erbij zijn, ik zal je helpen, ik zal als een advocaat voor je zijn. Nu als wezen iets nodig hebben is het dat wel, iemand die voor hem opkomt. Nu het tijdperk van de heilige geest breekt aan. Jezus zal naar de hemel gaan. Maar de discipelen en wij mogen dan niet denken dat de Heer Jezus niet meer bij ons is. Dat, dat luistert wel heel nauw hè, in dit gedeelte. Misschien is dat op het eerste gehoor moeilijk te begrijpen. Want dan zeg ja de Heer Jezus, die is naar de hemel gegaan en nu komt de Heilige Geest. Ja, zegt de Heer Jezus, dat is zo. Hij is ook te onderscheiden van mij. Hij is de andere trooster, maar nooit vergeten dat ik daar ook zelf bij ben, ik zend mijn geest, en de geest en de Heere Jezus, dat zijn geen twee totaal verschillende, dan gaat de Heilige Geest ervoor zorgen, dat we in herinnering krijgen staat in vers 26 alles wat Jezus heeft gezegd dan kom ik in de Heilige Geest ook zelf bij u we moeten nooit denken dat de Heer Jezus naar de hemel is gegaan en dat hij vervolgens niet meer bij ons is dat hij dat heeft uitbesteed aan de heilige geest. Aan het slot van het Matthäus Evangelie bijvoorbeeld lezen we dat de Heer Jezus zegt. En zie ik ben met u. Met u. Alle dagen. Tot aan de volleinding van de wereld. Dus als het tijdperk van de heilige geest aanbreekt. Is Jezus niet de afwezige. Dan is hij zelf erbij. En zoals de kinderen zo mooi zeiden in het kindermoment. Dan woont hij in onze harten door de heilige geest. Dus als Jezus een andere trooster zendt, neemt Hij zelf geen afscheid. De geest komt. Maar dan komt ook de Heer Jezus weer naar ons toe. En dat is gebeurd met pinksteren. En daarom wordt deze zondag wel eens wezenzondag genoemd. En dan zegt de Heer Jezus dus, ik ben dan op een heel nieuwe wijze bij jullie, dan woon ik door de heilige geest in het hart van een ieder die in mij gelooft. Vandaar ook dat kinderlied, ik moet weggaan, ik moet weggaan, maar tegelijk ik ben bij je, ik ben bij je. En dan nog een keer naar vers 19, dan staat er een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, de wereld niet, want voor de wereld is Jezus dan weg. Dan zegt de wereld, de wereld wordt hier bedoeld met allen die niet in de Heer Jezus geloven. Die zeggen dan, ja, Jezus heeft wel geleefd, maar dat is passé. Dat is iemand uit het verleden geweest. We kunnen ook van leren misschien, maar dat is geweest, dat is klaar. Nu is Hij er niet meer. De wereld ziet Hem niet. Trouwens, even tussen twee haakjes, hoe is dat voor u? Is de Heer Jezus voor u enkel maar iemand uit het verleden? Waar je een hoop van kan leren, maar geen levende realiteit in je leven. Daar moet het naartoe. Dat mag je ook verwachten. En daar mag je ook om bidden. Leert dit Bijbelgedeelte ons. Kijk maar eens wat in vers 19 verder staat, maar. U zult mij zien, want ik leef en u zult leven. U zult mij wel zien. En dat zien moet je niet letterlijk opvatten. Over dat letterlijke zien, heeft de Heer Jezus iets tegen Thomas gezegd. Toen heeft hij gezegd in Johannes 20, vers 29, zalig ben je als je niet ziet en toch gelooft. En hier bedoelt de Heer Jezus, dan zie je op een andere manier. Niet letterlijk, we zeggen wel eens met ogen van geloof. Dat je echt zicht krijgt op de Heere Jezus Christus. Dat is ook een soort zien. In Hebreeën 2 wordt dat zo genoemd. Daar staat ergens. Wij zien in deze wereld nog niet dat hij alle eer en heerlijkheid heeft ontvangen. Dat hij daarmee gekroond is. Dat zien we nog niet. Maar staat er dan opeens. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Toch hier op aarde zien we dat niet zo direct terug. Maar in het geloof zien we dat hij alle macht heeft. Dat zicht hebben wij op de Heer Jezus Christus. Dat geloof hebben we diep in ons hart. Ja, wij weten dat, dat Jezus leeft. Eigenlijk zegt de Heer Jezus hier met dat hij zegt, u zult mij zien, u zult merken, u zult weten dat ik er ben. U zult mij kennen, u zult met mij omgaan. Ik zal blijken te zijn de levende Heer en u zult weten dat Jezus leeft. En ik denk dat het daar ook over gaat in vers 21. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En dan, wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben. En ik zal hem lief hebben en mijzelf aan hem openbaren. Nog preciezer in vers 23. Dan zullen wij naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dat is wat die andere troosten gaat doen. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar dat staat nooit los van wie de Vader is en wie de Zoon is. Want de Vader en de Zoon samen komen dan intrek nemen in je hart en in je leven. Ik zal mijzelf aan hem openbaren. Dan zie je Jezus. Niet letterlijk, maar wel in het geloof. Hoe zal dat zijn? En dan komen we precies bij het moment, of de plaats waar we hem het meest kunnen zien. Denk nog eens aan de Heer Jezus die aan het slot van het Matthäus evangelie zegt. En zie, ik ben met u al de dagen. Ik ben met u. Maar dat heeft hij gezegd direct nadat hij gezegd heeft. Ga dan heen. Onderwijs alle volken. Maak het tot mijn discipelen. Doop en in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leer en onderhouden... Alles wat ik u geboden heb. En zie ik ben met u. Die twee horen blijkbaar bij elkaar. Want als de heilige geest komt. We zullen daar met Pinkster wel bij stilstaan. Dan geeft hij de stoot tot de zending. Hij zendt uit. Ze moesten wachten. En dan gaat het grote beginnen. Dat ze de wereld ingaan met dat machtige evangelie van de heer Jezus Christus. En dat de heilige geest dat kracht bij gaat zetten. Veel mensen komen tot bekering. Ze gaan heen om volken te onderwijzen en tot discipelen te maken en te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan zullen ze de Heer Jezus Christus als hun redder en here aanvaarden en ze zullen zijn geboden leren. En dan zal precies gebeuren wat in vers 21 en 23 staat, dan zullen ze hem liefhebben. Maar de Vader en Jezus zullen hem liefhebben en woning maken in hun hart. Is dat nou waar of niet? Dan wordt de Heere Jezus Christus toch realiteit in je leven. Echtheid, werkelijkheid, de levende Heere. Hij is hier. En nu ook? Ik zeg dat in een bijna lege kerk. Waar is de gemeente? En de gemeente is er. Maar we leven in het gemis. We zien naar uit dat we echt weer samen kunnen komen. Maar geldt ook nu niet, op dit moment, dat de belofte van de Heer Jezus Christus echt waar is, dat waar twee of drie in zijn naam samen zijn, zij het op afstand, toch verenigd verbonden in zijn naam, dat Hij daar aanwezig is. Wat een heilig besef moeten wij daarvan hebben, mogen we ervan hebben op deze ochtend, al zit u thuis ergens. De dienst mee te beleven, dat Hij er is waar zijn woord open gaat, waar het bediend wordt, waar het gepredikt wordt, dan mag dat besef ons hart vervullen, Hij is hier, heilig, heilig is de Heer. En als we weer samen mogen komen, mogen we dat nog veel intenser beleven. Dat we samen een dienst mogen beleven. Mag dat besef niet diep doordringen onder ons hart als dat weer mag. In de liturgie die een dialoog is, een ontmoeting waar de Heer spreekt door zijn woord en door zijn heilige geest. En wij dat mogen beantwoorden in lied, in lofzang en in gebed en in geloofsbeleidenis. Dan mogen we antwoorden op zijn heilig woord. Nooit gemerkt dat hij er dan is. Dat is belangrijk. Het is heel belangrijk dat ons hart daarna verlangt, als we de kerkdienst gaan volgen of straks weer naar de kerk gaan. Dat wij daarna verlangen. Dat we leven in het besef dat de Heer Jezus ons niet heeft achtergelaten van zorg maar dat hij het een beetje volhoudt tot de wederkomst, dat geloof en zo. Maar dat hij er is met zijn heilige geest, maar ook zelf. Dan is hij te zien met ogen van geloof, om zicht te krijgen op de Heer Jezus, ook in de sacramenten, in doop, waar Hij zijn naam met die van ons verbindt, dan komt Hij daarin naar ons toe. Hij komt telkens weer naar ons toe. Hij komt in de doop naar ons toe. Maar ook in het breken van het brood, in het delen van de beker, dat, dat zijn middelen die de Heilige Geest als het ware in handen neemt, om Christus ons hart binnen te dragen, om het geloof te voeden, om daarbij gebroken brood en vergoten wijn, samen te zijn met zicht op onze Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, ik leef en u zult leven. Dan mag je hem zien, met eer en heerlijkheid gekroond, wat is dat besef belangrijk? Ik heb dat zojuist wat gekoppeld aan, met name aan de eredienst. Omdat ik denk dat de Bijbel ons heel duidelijk vertelt dat we daar zulke grote verwachtingen van mogen hebben. Maar ook als u zelf de Bijbel opent en tot hem gaat in gebed en thuis misschien een lied opzet om uw hart te laten meenemen, de lofprijzing voor hem, dan is hij daar. Ja, hij woont in ons hart als we... Met een oprecht geloof in Hem geloven, dan woont Hij in ons hart, dan is Hij nooit ver weg. Mogen we dat juist niet op deze wezenzondag elkaar voorhouden en horen vanuit het gepredikte woord van God? Heeft u soms het gevoel achtergelaten te zijn? Als weeskinderen in deze wereld, dan zeg je misschien in eenzaamheid en verdriet, waar bent u toch? U lijkt zo ver weg. U bent naar de hemel gegaan, maar de hemel is zo ver weg. En mijn leven is ook soms zo ver weg van de hemel. Ik kan niet zonder u. Wie ben ik zonder u in deze wereld? Dat is het gevoel verweest te zijn in deze wereld. Maar met deze belofte, Johannes 14 vers 18. Mag u gaan bidden. Naar de Heer toe gaan in uw gebed. En zeggen: Heer, u heeft het beloofd. En u heeft het ook in vervulling doen gaan met Pinksteren. Bent u gekomen in de Heilige Geest? O, de Heer Jezus heeft de Vader gebeden om de Heilige Geest. En hij wijst ons daarmee ook de weg op. Dat wij bidden zullen. Kom, Heilige Geest. Want u bent gekomen. Maar kom ook steeds. We zijn nog niet thuis. We zijn nog niet bij de heren. We zijn nog onderweg. Het is de tijd van de heilige geest. De heilige geest die ons hart vervult. Dan heb je genoeg. Maar hij vervult het hart ook met heimwee. En dat maakt je uiterst verlangend. En dan zeg je, ik heb het juist niet. Het moet allemaal nog in vervulling gaan. Maar ik blijf verlangen, steeds meer verlangen. Dat is ook de vervulling met de heilige geest. Dan mag je hem aanklampen. Op zijn woord. Wil je hem zien? Letterlijk kan dat niet. Nu niet. Maar het geloof hoeft er niet minder van te zijn. Je mag zicht hebben. Op de levende heren. Dat kan. Door te bidden. Door veel te verwachten. Door de weg te gaan. Die de Heere wijst. Door de rijkdom tot je te nemen. Die we hebben ontvangen. In de schriften. De verkondiging. De liturgie. De lofprijzing. En daarom kind van God. U staat er niet alleen voor. Wie zouden wij zijn? Dat is misschien wel het meest kenmerkend voor een kind van God vindt u niet. Wie zouden we zijn zonder de Heer Jezus Christus? Dan zouden we echt weeskinderen zijn. Zonder zorg. In alle kwetsbaarheid. Dan zouden we niet redden. Zonder Jezus. Daarom zeggen we ik kan niet zonder u Heere. En de Heer zegt dat hoeft ook niet. Ik ben erbij, ik heb je niet achtergelaten. En wat ik u wil geven, en dat staat precies één tekst na onze schriftlezing in vers 27, dat heeft er ook mee te maken. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Mijn vrede. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Dat is wat de Heer het doet, als we zicht op Hem mogen krijgen. Ik ben erbij. Ik woon in je hart. En dan geef ik mijn vrede.